0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. I dagens avsnitt har vi med oss Anna Tellfors som är risk- och kriskommunikatör på MSB. Och idag kommer vi att snacka såklart om tillkomsten av den här broschyren som heter Om krisen eller kriget kommer. Men vi kommer också prata om totalförsvar. Det är ett ganska brett område men det är lika, lika gott att vi börjar dyka djupare i det här. Men det är intressant tid att vara på MSB. Vad, vad tänker du om det som händer idag just nu?
1: Oj, vad många breda saker jag tänker. Det är verkligen en intressant tid att jobba med vår beredskap ju, mm. på massa sätt. Kanske framförallt för att vi har gått ifrån, och jag, om jag utgår från det som jag arbetar med, då, eh, så var ju det för några år sedan väldigt mycket så här att få människor att bli mentalt förberedda. Så här, något kan hända, har du tänkt på det? Eh, till att vi nu har varit med om en massa saker och upplever en massa typer av kriser, katastrofer, krig till och med. Mm. Um, vi såg det inte komma nej men det är liksom mm. eh, mycket hade man ju kunnat förstå att det var på gång en del annat har ju liksom bara hamnat i, i våra knän och det hamnar ju också liksom i våra knän hemma mm. eh, alla behöver förhålla sig till det här på något sätt ju så från att ha pratat mycket om risker så, så har det liksom blivit mer och mer kris egentligen då,
0: mm. kan man säga Ja, precis. Mm. Men hur kom du in på det här spåret?
1: Eh, jätteslumpart att jag har ju en bakgrund inom media inom sånt här radioproduktion. Mm. Jag var med och startade reklamradion i Sverige för 30 år sedan. Mm. Men när, innan det var jag en sån här närradionörd liksom, från när jag var 12-13 år. Mm. Eh, jag tycker jättemycket om att skapa. Eh, Skapa, <laughs> producerar, dokumentärprogram, jag är väldigt musikintresserad. Alltså. Jag kom liksom från den sidan lite. Mm. Och sen så jobbar jag med massa olika saker, var med och startade också mycket så här webbprojekt på 90-talet, ett föräldra-community och lite sånt. Jag gillar startups väldigt mycket. Mm. Och sen så skedde ju tsunami då. 2004 där i mellandagarna. Då var jag föräldraledig med mitt första barn. Och då blev jag uppringd liksom, av någon som behövde en massa frilansjournalister. Så jag jobbade som det då ungefär. Vi ska skapa en portal för kris... Alltså, det var ju då dåvarande krisberedskapsmyndigheten det. som alla nerkände. Mm. De behövde en massa folk där efter julen att... Egentligen skriva det första krisinformation.se mm. som då skulle vara tillgång för de som hade drabbats i Thailand. Kanske kom hem och förlorat anhöriga. Vem ska man börja kontakta i den här djungeln av myndigheter? Liksom? Vem ansvarar för vad? Så vi var ett jätteblandat gäng som satt i två, tre veckor och bara skrev ihop det där. Och sen tänkte jag inte mer på det. Fick fler barn, var hemma jättelänge med dem. Och sen så dök upp en annons, liksom så här: nu ska vi starta krisinformation.se på riktigt, mm. vi söker en redaktör. Och då hade jag arbetat med väldigt många kriser och katastrofer som programledare egentligen, jag tänkte efter. Så jag hade ju sänt under Estonia eh, händelsen, mordet mm. på Anna Lind, Göteborgsbranden. Jag hade liksom varit van vid så här, hur pratar man till folk, mm. hur fångar man upp deras känslor, hur gör man bra något bra av det här. Så jag tror att det var därför jag fick det här jobbet då som krisinformation.se's första redaktör och startade det. Just det. Och då skulle jag vara ett år då på den mm. myndigheten som heter KBM och nu har det gått 15 år. Jag är fortfarande <laughs> kvar. <laughs> jag, var, jag var tvungen att dra historien för den är så konstigt. Eh, men så var det. Och sen har jag blivit mer och mer intresserad egentligen av de här frågorna för att kris är liksom något som jag tycker är väldigt roligt att jobba med. låter konstigt kanske men... Jag tror det är många som förstår vad jag menar i det ja, här det finns, forumet. Det finns
0: både säga, en, en praktisk eh, applikation av att mm. kunna hantera en kris och så finns det såklart en lockelse i kris ungefär som det finns i, liksom, i andra lite mer dramatiska teman.
1: Verkligen, och det tar ju fram så mycket hos oss människor och det är väl mm. det här beteendevetenskapliga som jag tycker är kanske mest intressant. Att, mm. att, att ha fått se nu hur nya generationer liksom tar till sig det här att vi måste jobba tillsammans. Har du Känner du din granne? Eh, Liksom det här som vi från mm. MSP pratar så mycket om. ah oh, det är som att folk har fattat det nu efter pandemin då framförallt. Liksom. Jaha, jag kanske måste hjälpa någon annan. Wow, jag mm. är viktig. Det är ju väldigt häftigt tycker jag. Men är
0: det någonting som skiljer mellan generationerna tänker du?
1: Jag tänker otroligt mycket på sånt och vi har undersökt en hel del också. Mm. Vi gör ju väldigt mycket undersökningar eh, på MSB, vad befinner sig människor liksom rent, alltså den här frågan, så här, hur mycket har du hemma för hur lång tid, den mm. frågan. Men sen också så som, vad, vad känner man, vad är man rädd för kanske, så här, vad oroar man sig för. Och då tycker jag det som det som utkristalliserar sig är väl kanske då förändringen hos, jag brukar säga lite slarvigt säga talister det är inte hela sanningen. Men, men kanske de som har vuxit upp i Sverige i alla fall då. Och haft det ganska tryggt och bra med god ekonomi.
0: Just det. De bra åren. De bra åren.
1: Som har blivit vuxna under de mm. bra åren. Och inte minst liksom typ, gamla eh, kriser som AIDS och så. Mm. Eh, utan som verkligen deras första grej var pandemin. Just
0: det. Så. Där ja, det är har ganska du... rejält glatt där. som alltså, Man tänker sig ja. i, i händelser. Jag, jag tänker
1: att det är det. Jag är ju född i början på 70-talet. Mm. Och jag tänker att jag har med mig mer mm. av sånt på något vis mm. så, så det är en, en typ av uppvaknande som jag tycker är väldigt roligt att få följa mm. och det är också den generation som man ser nu verkligen tar till sig Alltså som börjar använda grannskapets gemensamhetslokaler för att typ sy. Ja. ja, det är bara amazing. Det är verkligen jättehäftigt tycker jag. Men sen har man ju kanske då, om vi säger 70-plussarna eller pensionärer mm. som är en åldersgrupp som jag själv värmar mycket för. Där har jag följt ett forskningsprojekt nu under några år där man har undersökt hur var deras situation under pandemin. Just det. Vad tyckte de faktiskt och mm. liksom hur tog de till sig budskapen och så? Mm. Det är ju en fantastisk grupp människor som jag tycker att vi slarvade bort under pandemin. Vi liksom bara, ni får inte gå ut. Nej. <laughs> ni får ju inte göra någonting. Ni är mm. helt liksom, ja, det är så himla farligt för er. Det där kan man verkligen liksom diskutera så här i efterhand. Och det var ju en svår avvägning då rent liksom smitt skyddsmässigt, vad ja. var bäst men också så här, det var ju en väldigt bred åldersgrupp mm. och många, de flesta var ju fortfarande väldigt så här, är aktiva. ju friska och aktiva ja, Precis. och kan mycket om totalförsvaret, ja. har gjort militärtjänst har liksom, är redan en organiserad grupp för att de har sitt föreningsliv, de vill väldigt starka på det ju, mm. allt från körer till PRO-verksamhet och, och också väldigt så ödmjuk i egenskap av ålder bara är personer som är otroligt viktiga för oss mm. i Sverige och hela världen. Mm. Och hur lyfter vi den gruppen då? Liksom? Hur lär vi oss av den?
0: Ja, vad har ni dragit för slutsatser där?
1: Jag var moderat för ett seminarium vi hade där vi tog in lite olika gäster som pratade om det. är från liksom, eh, PERO första viceordförande PERO PRO, Ylva Törn var med. Och så var mm. Riksbankschefen med, Stefan Ingves. Mm. För att liksom bara nu är det en ekonomisk kris och du har gått i pension, hur känns det? Liksom? Varför, det varför är det bra att vara åldersrik i kris? Och han hade mm. otroliga inspel till det. Det var mm. jättespännande att höra honom. Ja. Han är ju en otrolig kraft, måste jag säga.
0: Vad var han på den?
1: Eh, ja, det var allt möjligt. Mm. Han var ganska öppen med så jag tyckte det var lite jobbigt också. Men, men även liksom, det är dags att dra sig tillbaka, men i sin roll som, som senior så kommer han ju alltid att liksom, ha viss input inom sitt verksamhetsområde. Så. Mm. Men han berättade också om liksom sin uppväxt. Han, han kom ju till Sverige från Finland liksom, som ung person utan några som helst resurser. Mm. Han berättade väldigt fint om hur han, hade, hur han tagit sig fram mm. i livet och i karriär och vad som mm. är viktigt för honom. Mm. Och kom med jättemånga bra tips. Jag minns inte alla nu, men 70-plussarna slår tillbaka ett <laughs> seminariet. Och sen hade vi med hon Gympa Sofia från SVT, som mm. också berättade så otroligt rörande om eh, den här åldersgruppen, hur ensamma många kände sig och ledsna och utestängda. Mm. Liksom. Här har man jobbat ett Särskilt om man lever liv.
0: ensam och inte lever ett par till exempel. Ja, verkligen. Så kan det ju vara väldigt jobbigt. Ja, men också isolera. det här. Ja,
1: otroligt tungt för många. Mm. Men också det här. Jag har alltid bidragit till samhället. Mm. Och nu, nu får jag inte det. Alltså nu är jag bara betraktad som en passiv
0: icke-resurs. Det är mm. jätte...
1: Det är ganska märkligt. Ja, men då
0: kommer man ändå från en del av historien som har en kollektivism i ja. sig. Eh, som kanske liksom har tryckt tillbaka och sen så att inte få vara kvar i den. Det kan jag såklart ställa till det för. Dem. Mm.
1: Så den generationen kan jag ju prata länge om som du hör. Men Jag tror att den är väldigt viktig att vi inte <här> Vilken ska generation har
0: vi glapp i då? Man så här, det, här, det här finns det liksom ett kommunikationskap som vi kanske kan fylla. Mm.
1: Jag tror inte jag har identifierat det klart än mm. men jag tänker väldigt mycket på olika typer av grupper och jag mm. brinner mycket för funktionsrättsfrågor också mm. och vi vet ju att vi inte har lyckats nå alla med mm. vår kommunikation. Vi fick ju regeringsuppdraget då 2017 att skriva eh, ja, man sa ju inte att, vad den skulle heta men det var den som blev om krisen eller kriget kommer då broschyren mm. som kom ut näst följande år. Eh, och då var det ju så här, Ja, vad sa vi? Eh, den ska nå alla. Eh, den ska ja, så det, eh, Den ska till alla hushåll. Mm. Och jag bara, ursäkta, vad, vad är hushåll? Så här, vad räknas som hushåll? Jag visste mm, inte det. Bra fråga. Ja, det var verkligen det första jag tänkte på. Mm. Man bor på ett boende, man bor... Ja, men så här, äldreboende, någon annan typ av särskilt boende. Liksom. Mm. Är det, vilka är det som kommer få den här då? Det måste man ju för det första veta. Mm. Um, och sen vet man ju då att det kan vara svårt att nå personer som pratar andra språk eller som kanske inte tror som värst mycket på staten. Mm. Eller har åsikter kring det förstås. Eller som inte är van att lita på information från staten. Just det. Och sen har man personer som kanske av andra skäl har svårt med läsbarheten. Så där gjorde vi. försökte. Vi gjorde ju ganska många. Jag har ju läst, läst in den på svenska. Vi har läst inne på engelska. Mm. Um, den finns ju på ett antal olika språk um, och på teckenspråk mm. uh, och så. Just det. Vilka mer nu Vad mer kan man ha? Jo, också punktskrift. Just det. Mm, förstås. Ja.
0: ja, men bra tecken då. Alltså det är det är rätt ambitiöst. Men Aha. berätta om bakgrunden. Hur kom den här broschyren till egentligen? Om krisen eller kriget kommer.
1: Men det var ju ett uppdrag från, ja, det var ju EU, Anders Ygeman då som var jämstminister ja. som skrev under detta och mm. uh, bara, vi, vi hade väl hört att det var på gång. Men, uh, ja, men nu vill vi. Nu tycker vi att det är dags. Liksom, att,
0: mm. uh, vad var det som förenledde att det var dags?
1: Det kan jag faktiskt inte riktigt svara på. Mm. Vad då dåvarande regering tänkte exakt kring det. Mm. Uh, men vi hade ju drivit de här frågorna i ganska många år mm. och också alltså jag som jobbade alltså, mitt yrke är ju att berätta för allmänheten om olika risker kan man säga mm. det är mitt grundyrke och när jag började på MSB då var det ju krisbridskap var en ganska liten del utan var ju också så här typ is, säkerhet på is eller idrottsskador eller fallolyckor eller brand och mycket som ju också är MSBs mm. område eller hur man hanterar fyrverkerier mm. så att då var inte det så stor del utan det var en del av mycket vi jobbade med Just det. men lite grann så smög det väl fram ett ökat intresse mm. liksom. Så 2017, om man tänker, det känns ju nu som att det är en helt annan tid. Va, vad tycker du?
0: Ja, men verkligen. Alltså, så här, vad var vi 20, då, liksom? 2017, då var allting på det hela ganska bra. Mm. Vi hade så här, ja, men, antalet krig gick ner i världen. Dödsoffer kopplat till fattigdom gick ner. Ekonomin var ganska hygglig, skulle jag säga, också. Men det är liksom låg ränta i mm. hela västvärlden. Jag vet inte över i världen, men... Generellt i västvärlden så var det en bra tid. Mm. Mm. Men det var också en tid av lite ignorans. Alltså man, eh, man tänker så att eh, vi har en granne till öster som heter Ryssland som eh, redan 2014 liksom börjar mm. eh, puckla på Ukraina. Och där var en vecka klock åtminstone för oss. att det här måste vi ta höjd för mm. helt enkelt.
1: Och det, så är det ju, och det tror inte jag att gemene man kände att det skulle ha någon effekt på dem. Nej. Så här, om vi pratar om det där begreppet hushåll då. Jag tycker mm. att det är ganska trevligt ord, oh, mm. det känns så 50-talsaktigt. <laughs> ja,
0: kaffekopparna var små på den tiden.
1: Ja, men ja, man sitter i sitt förkläde och
0: mm. Bara, mm.
1: så. Men, nej, så att det var ju, och vi fick ju också ganska mycket. Vi fick egentligen aldrig den kritiken så mycket, men det var många farhågor innan från olika håll. Så här, kommer inte ni bara att skrämma upp folk nu? Varför ska ni prata om olika risker och hot som typ aldrig kommer att hända?
0: Mm. Men, för det här är intressant, mm. just att skrämma upp och att upplysa eller informera. Hur gick den balansgången?
1: Ja, men vi tyckte den var ganska enkel. Ja. Vad är alternativet mm. till att vi pratar öppet om det här. Mm. Vad är det för land vi vill mm. ha? Liksom? Mm. Jag tycker att den frågan alltid varit så självklart enkel att svara på. Kanske mm. liksom den lättaste. Mm. Det här är ju saker som skulle kunna hända. Alltså det som står med i broschyren är till exempel naturkatastrofer, mm. IT-attacker, krig i närområdet, terror. Men det är också så här lång, alltså långvariga störningar i infrastruktur, Kanske till exempel att långt del av brott som påverkar liksom allt från trafik till mm. leveranser, matvarubutiker. Ja, det behöver jag inte säga till lyssnare på den här podden för det har ni koll på. Men, och det, det, syftet är att ge människor en chans att reflektera och förbereda sig på det sätt som de kan. Mm. Är man en person som skulle kunna förbereda sig så ska man ju göra det, tycker vi. Ja. Och sa ju sen också försvarsberedningen liksom ja. och blev väldigt tydliga i det här budskapet ja. med en vecka. Mm. Vi har ju aldrig pratat om 72 timmar i Sverige. Vi har ju aldrig haft det som en officiell liksom, rekommendation till skillnad från vad många tror. Just det. Utan vi har ju pratat om... Vi vill inte liksom låsa oss till de där 72 timmarna. Det är ju en ganska... Det är en ganska stor kampanj i USA och Kanada.
0: Mm,
1: Flera av våra frivilliga försvarsorganisationer har hängt på. Det är absolut inte fel att prata om det. Mm. Alltså 72 timmar är bättre än noll. 7 mm. timmar är också bättre än noll liksom. <laughs> eh, Men eh, vi vill inte låsa oss till 72 timmar. Så då sa vi liksom upp, några dagar upp till en vecka. Och sen så blev det en vecka och det var ganska skönt liksom, att då har vi den här veckan och utgår ifrån det. Just det. Så så växte det väl fram med broschyren och sen så tror jag vi höll på skrev den i ett år ungefär. Det är väl få bokstäver som är så runtvalsade kan man säga. Mm. Ja, det var, jag, jag jobbade lite grann men det var, vi var ju många liksom. Men jag ansvarade för det mittuppslaget som så många kommer ihåg med saker som är bra att ta hemma. Just det och sen så bollade vi texter generellt, liksom MSBs ledningsgrupp och försvarsmakten i samråd mm. förstås.
0: Mm.
1: Och sen som livsmedelsverket kopplat till då matrekommendationer och det här med vatten och så. Mm. Också så här, det ska vara viktigt att de frivilliga försvarsorganisationerna känner sig okej okay med hur vi beskrev dem. Just det. Men mycket så här också MSB-tunga verksamheter som VMA-skyddsrum då. Skyddsrum och andra skyddade utrymmen. Ja,
0: den här har fått en renaissance nu. Man har börjat se över dem i mm. liten skala till mm. en början, men kanske, förhoppningsvis kanske i mer skala. Ja, men det om den ens jag. behövs. Vad, vad är din spaning där?
1: Ingen, jag kan inte spana om det, men jag tänker att så här, det är ju en kvarleva från kalla krigstiden, mm. eller som efter krigstiden egentligen. Jag bor själv i ett hus, ett helt vanligt hus som nästan. Alla som byggdes på 50-talet ser ut ett trevårdningshus och det är, finns ju skyddsrum där. Yeah. Där står alla våra cyklar. Mm. Eh, och det är fred i Sverige. Mm. Liksom. Det ska stå cyklar där. Det är mm. helt okej. Okay. Mm. Men då när, när 24 februari där förra året så blev det ju bara, det sa ju bara liksom, tjoff så var ju alla inne på MSB skyddsrumskarta mm. och tittade. Och jag förstår det för att blir man rädd så tar man ju lätt till det här, så här vad kan rädda mig nu? Just det skyddsrum låter som en fantastisk idé nu när det faller underhörigt.
0: Eh, ja, det låter ju bra. Ja. Sen så vet man att, att realiteten är att hänga liksom under källaren när det är liksom lite rått och kallt. Och, sådär.
1: Nej, och, då, och de är byggda för att stå emot en viss typ av krigsföring kan jag mm. också tänka. Nu är jag absolut ingen eh, jag är inte expert på någonting inom liksom kri krigsteknik, men eh, som de är byggda så är det ju något sådär, klassiska liksom, krigsföringsknep. Splitter, bomb, stötvåg, mm. gas. Vi kanske inte ser ett sånt krig. Vi kanske ser en helt annan typ av krig där det inte spelar någon roll om vi är i lägenheten eller inte, utan vi blir vilseledda och lurade eller på något ja, annat men precis. sätt. Så. Men det var ju ganska svårt att säga i februari förra mm. <laughs> året. Mm. Fattar. Då, då var alla bara så här. Och också så här. Jag har ju arbetat med att klarspråksanpassa sidorna om skyddsrum. Och där är det, kan ångra lite så här, för den, den första frågan är ju så här, hur många skyddsrum finns det? Och då tror jag att vi har skrivit någonting så här, ja men det finns ju inte skyddsrum till alla, för det ska ju mest vara i städerna och så vidare. Men det var ju det enda som media läste var ju den första meningen. Det finns inte skyddsrum till alla. Det var det enda, alltså googla den det meningen. så det är
0: glaset, det är tio. Ja, det, bara, ja.
1: Nej, det är ju klart att det låter ju helt vansinnigt farligt. Mm. Men istället kan man ju tänka att vi har ju nästan flest skyddsrum per person i Europa. Vi har ju på MSB liksom velat behålla beståndet av skyddsrum och även så nu. Mm. Det är ju någonting som vi har drivit och hjälpt till att förvalta. Och så bara vände hela den skutan och bara, varför har ni inte... <laughs> det blir väldigt ofta så. Varför har inte MSB gjort Varför har vi inte gjort det? Varför har vi inte gjort det?
0: Ja, men precis. Alltså, jag tänker också så här, MSB, nu hoppar vi fram till en mm. annan fråga, men just MSBs roll har ju utvecklats ganska rejält, skulle jag säga, senaste 5-10 åren. Uh, från från, från liksom vad till vad egentligen. Hur uppfattade du det för 5-10 år sedan? Jag vet inte, jag uppfattar det. Jag tror att det var en mycket lägre skala. Nu, som de säger, nu är efterfrågan på MSB msb och dit ganska stor, skulle mm. jag säga. Så jag tror att MSB kanske har fått en, få, få klä sig en större rock än man kanske har.
1: Mm. Jag tror att många tänker att den rocken är liksom, den täcker allt. Mm. Och man tror också, det finns ju verkligen, tycker jag, fortfarande missuppfattningar att vi har en myndighet i Sverige som kanske är vi som bara ska ta över liksom allt, allt ansvar.
0: Ja, det kommer inte komma någon sån Ghostbusters-bil som styr upp läget.
1: Nej, alltså det var ju otroligt häftigt att få jobba med en sån. <här> <här> Vem vill inte det? Ja. <här> <här> men den ser inte ut så. Alltså jag tror att man har missat ändå det här med ansvarsprincipen. Ja. De, de, de är tråkiga att tjata om det Ja, men dra den.
0: För den är ju väldigt vettig just för att det är det som vi har att förhållande till.
1: Ja, och den, den har ju varit väldigt så här, omdiskuterad också, inte minst där under pandemin mm. liksom, efter coronakommissionen så blev det ju pratat om den, men den, är, den gäller ju ansvarsprincipen är att den som är ansvarig för någonting i fredstid eller normalläge också är det i krisen mm. sen kan vi ha ett läge där vi, där vi utlyser krigstillstånd det är som krigslagar trädde in, men det är ju liksom något helt annat, då är det ingenting som fungerar som vanligt Nej, där, där. Det är typ ukrain, Ja. ja. Så det var ansvarsprincipen och sen så är det ju närhetsprincipen att också den som är närmast, alltså vi tar en kommun som har väldigt mycket ansvar för alla som bor, mm. bor, verkar och vistas i kommunen ju. Eh, Med äldreomsorg, barnomsorg, eh, sophämtning, renhållning, VA, mm. eh, liksom det mesta egentligen. Den kommunen ska fortsätta med det mm. och det är ett ganska hög, Högt och stort ansvar. Ja, verkligen. Om stora system går ner. Så ja. bara, men ni ska sköta det här. Eh, och vi, det är inte bara MSB som kommer med otroligt mycket liksom, mm. rekommendationer och råd och, och stöttning också. Vad sa vi? Närhet? Eh, vad var vi? Vi, eh, vi började med ansvarsprincipen.
0: Ansvarsprincipen, precis. Den som har ansvar för någon till vardags. Mm. Det vill säga, man har själv ansvar för sin familj. Mm. Eh, jag
1: verkligen också. Ja.
0: Men att, alltså, som privatperson. Mm. Och sen som eh, myndighetsföreträdare, kanske kommun då, har ansvar för ja, äldreboende, skolor och sånt mm. där som ändå ska funka.
1: Och det där tror jag, liksom du har själv ansvar för ditt eget liv. Den ja. är ju inte självklar för alla.
0: Nej, det tror jag inte heller. En del tror nog att det finns någon som skulle styra upp allting åt dem. Mm. Eh, såklart inte lyssnar den här podden. Vem vet. <laughs> Känner till det här sen tidigare. Ja, men det är intressant. Jag uh, hoppar tillbaka till uh, när krisen, och, uh, eller om krisen, mm. om kriget kommer. Ja, om. <laughs> uh, under militärtiden fick man alltid höra när kriget kommer. Mm. Med lite glimt i ögat såklart. Men, uh, för jag tänker, hur ser mot, hur mottagandet sett ut av den här? Och ser ni någon förlängning av den? En ny produktion. Helt ja,
1: den kom ju för fem år sedan. Har mm. du, tittar du ofta på den som är från 1961?
0: Nej, jag tänker. Det är intressant. Vi bubblar just om det innan vi kör igång den här. Om det fanns en sån. Och det finns det. Och den fanns också i telefonkatalogen i ett litet kondenserat format. Just det, där är den. Den här finns också på Arménmuseet. Jag kommer att ta en bild på den här och försöka länka upp den här någonstans så ni kan hitta den i show notes där är den, ja.
1: den där är från 1961 och om just du öppnar det. den så är den underskriven av då, dåvarande vår otroligt långvariga just statsminister det, ja. och dåvarande kungen så att den där kom ju 61 det där var senaste gången man hade skickat den till alla hushåll just det den heter ju till Sveriges medborgare då Uh, vä vad det det står? vägledning för Sveriges medborgare. Nu uh, ska jag böja mig bort här bara lite. Uh, och sen har, som du sa, så fanns det i telefonkatalogen. Om alla vet vad det är.
0: Det är alltså en, en tjock <laughs> klump med jättemånga sidor med telefonnummer. Som, uh, ja, den finns inte längre.
1: Nej, men den, den var... Det är många som romantiserar de där sidorna och har bläddrat i dem som barn och tyckt att de var spännande. Mm. Inte minst jag. jag. Jag har alltid tyckt att det här är, eh, finns en spännande i det. Så att från den här då, från 1961 så dröjde det väldigt länge. Och det var väldigt ofta, jag skulle säga nästan dagligen som vi fick telefonsamtal från, på, till MSB som bara ska inte ni göra en sån där ny broschyr? Så det fanns ju <hör> en grupp människor som ivrigt väntade mm. och som tyckte att det behövdes. Apropos så varf, varför kom den till? Mm. Så har det funnits liksom ett sug och en efterfrågan. Och det var också väldigt viktigt i regeringsuppdraget så tog att det ska vara en pappers ett pap en pappersprodukt. Inte liksom en app eller något sånt digitalt.
0: Nej, och det är väl då tanken att den ska, fun den ska funka även när internet går ner. Och, mm.
1: ja, och det ger någon ström. tyngd att få en sån här i brevlådan. Mm. Vi, vi, vi betalade ju extra för att den inte skulle hamna. Det var ju ett valår 2018 till exempel. Just att det. den inte skulle hamna tillsammans med någon något partis pappersreklam eller med någon annan direktreklam mm. utan den kom liksom solo och den bara, tsch, det kändes ju så här lite mäktigt då. Men så att från 61 till 2018 är det ju väldigt många år och den het, den, vår broschyra heter ju Viktig information till Sveriges invånare. Vi lättade upp det lite där. Jag tänkte att du ska få den här, för det här har du sett den här varianten?
0: Inte den stora, Nej, Nej den har den lilla.
1: Den här är på lätt svenska ja. och den ah, har ju då intressant. ett
0: A4-format. Just det.
1: Alltså den är skriven ja, på lätt svenska helt enkelt.
0: Mm. Och finns också att beställa då. Um. Det, är, det är lite imponerad av ändå att man har, att man, så här, ni har tagit fram en på lätt svenska.
1: Det känns självklart tycker jag. Mm. Mm. Och då är ju den andra inte jättekrångligt skriven heller kanske. Men Nej, du vet, den är lätt konsumerad ja. av en kaffe den är ju skriven, den är klarspråks mm. eh, behandlad men det här är ju apropå farhågor och det här, ni skrämmer upp folk så var det ju också så här, eh, ni får inte skriva den för bebisaktigt alltså, mm. ja. men det är det ju ingen som har tyckt däremot tror jag nästan aldrig att någon har tyckt att den är för krånglig utan vi hoppas att den är skriven på ett sätt som känns relevant
0: och aktivt mm. Ja, nu är det, det är ju inte den här,
1: direkt den här gamla är ju otroligt krånglig. Alltså jag tänker hur kan det här vara, vid krigsfara kan beredskapstillstånd göras? Det innebär att beredskapen förstärks hos hela vårt försvar. Såväl hos krigsmakten och civilförsvaret som hos alla de myndigheter, institutioner, organisationer och företag. Vilka verksamhet ska upprätthållas i krig?
0: Den är väl lite mer så här inifrån och ut.
1: Ja, och sen, alltså det är ganska svårt att förstå så här, hur, vad vill ni att jag ska göra. Ja. Ja. <laughs> så så att det är ju det är fint att ha fått förvalta den här som svenska traditionen på något sätt.
0: Och... Ja, men verkligen. Men har ni, finns det en plan på en uppföljare till den här?
1: Ingen egen plan som vi har, mm. men får vi ett nytt uppdrag så kommer vi att skriva Just det. en uppföljare uppföljare. Ja. Och det tror jag kanske är smart att göra när vi vet lite mer om NATO och, och
0: hur det faller ut. Är det ett uppdrag som kommer falla under er? Alltså att kommunicera om vad NATO ja. är för någonting? Ja, intressant. Det, det
1: uppdraget har vi redan. Ja.
0: Mm. För det är, det är inte försvaret, utan det är liksom det är hela Sverige som går med in NATO.
1: Ja, så, ja,
0: ja. såklart. Mm. För det finns ju en tonvikt när man kollar i media på att det handlar om eh, krigsmakten i princip, försvarsmakten. Men det är så mycket annat som hänger med i NATO. Verkligen.
1: Och jag kan inte alls... Jag, jag ser inte framför mig vad det kommer innebära riktigt. Mm. Jag jobbar inte specifikt med, med det uppdraget heller. Nej, det men får det bli hand... föremål
0: för ett nytt avsnitt. Ja, verkligen. Mm. Men det
1: handlar ju verkligen liksom om ett förhållningssätt och mm.
0: processer
1: som vi behöver lära oss. Och, ja, det, det kommer ju påverka oss, tänker jag. Men ja, vi men vet verkligen. ju inte i skrivande sittande stund här nu när och om, så det är ju... Det är något vi förbereder. Mm. Liksom.
0: Är det någonting i Sveriges beredskap som har förvånat dig, både till det bättre och till det sämre?
1: Alltså på systemnivå, typ? På alltså, Sverige. Ja, på systemnivå. Nej, jag, visst, jag visste ju att vi inte hade kvar våra lager. Nej, men nej, alltså jag har ju inte slagits av att tänka att det är så här dåligt. Eller, det har jag ju vetat. Mm. Um, Ja, det var en bra fråga. Kanske liksom snarare ointresset från yngre. Intressant. Tycker jag. Ja. Men det är ju för att jag har, jag har haft min, mina morföräldrar kvar länge i livet. Min, jag är ändå 51 år och jag hade min mormor ända till förra året. Mm. Och de bodde i en liten by i Ångermanland. Och jag har ju liksom varit med och lyssnat till deras berättelser och... Sätt hur de har levt och mm. hur, hur kriget påverkade dem. Och mm. Jag har liksom med mig det väldigt tydligt. Mm. Och jag kan nästan inte förstå att man inte kan ha det.
0: <laughs> så. Um. Nej men så att säga, det är nog en liten glapp i, ja, lite i åldrar. Att det har varit ganska många bra år. Mm. Och det kommer säkert komma bra år framöver. Man kan ha det bra även fast det är dåligt så att säga. Så bara för att det är kritik och kris så behöver allting inte vara så här. Men. Nej,
1: och det är också det som jag tänker man jobbar med motståndskraft. Det är ett väldigt
0: mm.
1: bra ord, eller resiliens. Men det, resiliens känns inte som att vi har anammat helt i Sverige. Men jag tycker att det är ett väldigt fint ord. Mm. Den motståndskraften består av så himla mycket mer. Så här, hur man mår, att vara mm. stark mentalt då. Som jag förstår att ni har skrivit om i, i den här boken som jag Just det. inte har läst. Men ja, alltså, jag håller verkligen med om det. Vi har försökt prata om det så många år- att liksom ha ett socialt nätverk att känna sig liksom jag menar under pandemin, jag började träna jättemycket direkt för mm. jag tänkte jag visste ingenting om den här smittan så jag bara jag måste ju vara stark liksom. mm. så jag gjorde både så här mycket lugn, andningsträning, meditation ja. styrka och så här jag ville liksom vara uthållig mm. och så när jag hör folk som bara men jag, jag var bara inne på åt chips i två år <laughs> Jag kan liksom inte riktigt förstå det. Nej. Jag tycker att det är lite dåligt.
0: O olika försvarsmekanismer <laughs> som klickar in. Då, ja, men
1: jag, så jag lär verkligen mina barn också att ni ska klara av olika situationer. Det är mm. jätteviktigt. Liksom. Man kan inte blunda för allting farligt. Alltså, jag, kanske att jag, som det enda som förvånar mig med Sveriges det är att många människor är så ointresserade och liksom inte ser hur det berör dem. Mm. Det var inte det svar, tror du tänkte.
0: Nej, men, eh, nej det hade du inte tänkt. <laughs> men det här med, med lager förstås, den, mm. eh, att man har packat ihop i princip eh, alla matförråd och mm. medicinförråd och diesellager och bensinlager och allt vad det kan vara för någonting. Eh, fältsjukhus man har bara slängt bort, bort vad vet jag. Eh, men är det någonting positivt då som du tänker att det här har faktiskt Sverige överraskat?
1: Um, ja, det tycker jag. Alltså att det fortfarande finns så många som orkar med och som är uthålliga och intresserade och liksom lugna.
0: Mm.
1: Jag pratar liksom mest om människorna nu, men det mm. är det som jag möter mest. Just det. Mm, att det kan ringa liksom någon farbror och bara jag vill hjälpa till. ja. <laughs> Vad, vad kan jag göra? Ja. Jag vill bidra. Jag har är inte totalförsvarsplikt längre. Nej, men men jag... precis.
0: Vad är det för bra svar där? Då? Ja,
1: men jag blir så otroligt glad när, mm. när det händer. För Vi svarar också mycket i telefon. Mm. Vi har ingen sån här hotline för allmänheten. så att det, det kopplas mellan oss handläggare. Jag Just svarar så. väldigt mycket. Mm. och Det är för att jag lär mig också mycket på det. Mm. Nej, men då brukar jag fråga var personen bor. Vi kanske kolla om det finns någon FFO, frivillig försvarsorganisation, mm. som då eh, han eller hon kan gå med de vill ju alltid ha krafter eller någon annan sån, nu friluftsfrämjandet är ju väldigt så här, aktiva också inom Beredskap och har skapat lite kurser kring det, det. Uh, och så pratar jag mycket om det här, liksom att hjälpas åt mellan generationer, kanske den här och farbron kan dra tag i sitt grannskap men han måste ju också kanske såhär uttrycka att han behöver sällskap eller hjälp,
0: mm. det brukar bli jättefina mm. samtal mm. Uh,
1: så det är ju det är superpositivt det är väldigt lätt att tro att alla bara skiter i allt och Liksom tänker på sig själva och sin ränta nu. Men det är ju, stämmer ju inte. Nej. Det finns en otrolig kraft. Men det såg man ju under
0: pandemin också. Mm. Att folk faktiskt sig åt. Fixa käk till de som inte kunde gå och handlas. Ja. Utanför dörren så fick de plocka upp det själva och så vidare. Ja. Och även nu med Ukrainakriget så är det många, många som hjälper till. Mm. Både liksom på liten nivå men även på väldigt hög nivå. Med betydande hjälp faktiskt.
1: Mm. Kommer vi vara lika uthålliga då om vi får en pandemi nu? Det tänker jag mycket
0: på. Ja, det är en bra fråga. Det är så klart att det finns. En, jag tror att det finns en mättnadsgräns någonstans. Att man kan bli mättad med allting. Att det blir för mycket. Mm. Och då kommer det till val. Och det finns väl också en vad ska man säga, en bra strategi i det här hos en motståndare till exempel. Att utnyttja mättnaden.
1: Mm. Mm, verkligen. Och det, det är väl ändå så något man lär sig av att titta på Ukraina. Jag har inte varit där själv, mm. men vilken uthållighet. Mm. Alltså,
0: men de på, står ju också liksom... på ruinens brand i princip. De har ingenting att välja på. Nej. De måste göra det här.
1: Och du menar att valet då inte är aktuellt? Så Nej, så skulle, nämnde nu.
0: De, för de var ju, när kriget bröt ut eh, igen, eh, då, då var ju pandemin där också. Mm. Men det skete ju folk i och det gick ju bra ändå. Mm. Såklart att en och annan kanske inte klarar det, men mm. de, jag tror att de är igenom det där nu, men de har inget val heller. Så att, och de, sen har de ju också haft sina antal år eh, att bygga upp det här, sedan 2014. Man
1: kan absolut inte jämföra Ukraina med Sverige det Nej, det går inte, det för vi
0: har inte vi, om vi skulle börja från start idag mm. då kommer det ta oss ganska lång tid att komma ikapp. De har som liksom byggt upp försörjningslinjer och de roterar folk mm. från fronten och så vidare. Och det där har ju inte vi. Sen så har ju de som du säger, det är ju en krigsekonomi i princip. Eh, och där vill man inte komma. Så att de är ju beroende av eh, utomstående hjälp, mm. helt och hållet. Um,
1: men Jag tänker också att man är lite bortskämd. Um, det är så här enkelt ord att ta till. Bortskämd. Men lite är det ju så. Att
0: det ja, har varit ja. vana att ha... Ja
1: jag har en sån här äh, jätterolig eftersom du frågar om broschyren har du hört den här äh, fruktkrämsdiskussionen
0: nej den har jag bombat äh,
1: jag tog med den, den är väldigt rolig det var så här, ja, men så i mitten av, av omkrisen eller kriget kommer så finns det mm. en sån matlista som alla vet som lyssnar här äh, där vi har försökt att komma fram till vanliga matvaror man kan ha hemma mm. som skulle kunna vara ja, det är ju som ett exempel liksom men den här blev ju som ganska hårt åtgången i sociala medier då av personer som tyckte att den här broschyren liksom kom flygande från yttre rymden och inte förstod mm -hmm. syftet eller så. Mm -hmm. Det fanns liksom en sån grupp, så ganska raljant minst sagt och då hittade jag en diskussion på Instagram som var så här. Eh, det är någon som har fotograferat av broschyren och så står det så här. MSB föreslår att vi ska bunkra fruktkräm och marmelad om krisen eller kriget kommer. I och för sig kanske mysigt att låtsas att man är hemma hos sin dagmamma på 80-talet. <laughs> Under tiden som de paramilitära trupperna slåss om det sista dricksvattnet. Och så har den här, det är en lång tråd så här. Så svarar någon, åh dagmamma på 80-talet, loll. Och en tredje bara. Jag läste fuktkräm och tänkte att det var ju rimligt, för i tider av kris är det fan mög att huden stramar. Man bara känner att ingen tar det här på allvar överhuvudtaget. Det måste vara lokalproducerad fruktkräm, ekologisk, utan onödiga tillsatser, annars kommer jag att svälta och många med mig. Snack om den mest deprimerande läsningen idag. Det är logiskt att poängtera att vi aldrig är säkra, men varför vill man att vi ska ha fruktkräm? Jag är född på 70-talet så jag är traumatiserad nog. Eh, och sen så kommer den sista bara så här. Nej, men när kriget kommer ska jag rak i ryggen kunna säga vår beredskap är god. Det ska inte vara av brist på fruktkräm så motståndet <laughs> måste inställas på <laughs> sen ja. jag att det är Så Sen tycker jag så talande hela den här tråden för hur tänkte vi då? Och man bara som liksom, hakar upp sig på en liten grej. Och ja, vill vara det, lite rolig. Ja,
0: men precis. Jag tror att det hör det. till människans natur också. Att ja, det, man vill kunna raljera om såna här grejer som är lite allvarliga.
1: Verkligen. Och jag är likadan själv, så jag inte säga så. Men, men där vet, är vi ju inte riktigt längre
0: nej. ändå. Nej, precis. Men det, det är nog från den ironiska generationen som gärna mm. går igång på det här. Jag mm. tycker att det är jättekul ja. att raljera över.
1: Ja. Och äh, apropå... Jag liksom, tror vi gjorde så. en
0: egen sån här äh, på rekyl, som, mm. där det stod om rekylkaffet eller kriget kommer. <skratt> eller om, rekyl, om rekylkaffet tar slut eller kriget kommer.
1: Mm. Ja, den har ju fått ett antal parodier.
0: <skratt> ja, jag har sett att ni hade en, så här, en stor vägg med de här mm. parodierna.
1: Ja, det var jätte, <skratt> kändes jättekul. Mm. Om slatan inte kommer till VM och, så här, Just och kommer. Just det, men
0: och då, då tänker jag så här, kommunikativt syfte så är det ju bra. För att om den börjar spridas liksom i alternativa versioner, då har det ändå nått fram.
1: Ja, alltså, kopior tyder på ett starkt original. Ja, exakt, precis. Men sen tror jag det var Vice som skrev att den egentligen är en festivalguide. Typ så här, att du måste äta mjukost på tub, toan funkar inte och inte swish. Nej. Den är också bra.
0: Den är också bra, ja. Men ja. även som du sa, med friluftsfrämjandet och eh, hela friluftslivsdelen mm. är ju så otroligt praktiskt applicerbart. Ja. Skit i naturen, hur gör man mm. det? Ja, hur mm. Tvättar man händerna i naturen? Var tar man vatten ifrån? Eh, hur lagar man maten? Mm. Hur mycket gas eller te då ska man bära med sig? Ja. Så att redan där så kommer ju mycket av det här. Och ja, festivalliknelsen är inte så långt ifrån heller egentligen. Nej, jag tycker den är bra. Och musik ska vi också ha i kris och krig. Ja, men exakt. Det är det en del är av motståndet.
1: Mm.
0: Absolut. Ja, men intressant. Vi hade ju också i år, precis som förra året, en beredskapsvecka. I år så var det temat öva. Mm. Ja. Var, varför är det viktigt att öva?
1: Det var så häftigt att få välja det temat. Mm. Det är ju vi som bestämmer temat. Ja. Utifrån lite så här vad vi känner, är folk mogna för det här? Mm. Det kanske inte var då för några år sedan, mm. men nu tror vi, trodde vi det. Mm. Vilket också visar sig stämma, för folk har övat jättemycket och jättebra. Vad har de övat på? Eh, sko många skolor och förskolor har övat, till exempel att de inte fick någon matleverans, måste laga mat på det de hade. Just i det, kyrgarna. det stämmer. Det
0: mm. har jag jämfört med, Ja.
1: Ja superbra. Skolverket ja. gick ut ganska yes. kraftfullt med liksom så här, ja. ah, men det här är nu beredskapsvecka och mm. de är en ny beredskapsmyndighet. Ju. Så att det mm. var ju väldigt kul att se, tycker jag. Man kan göra det här med barn utan att det behöver bli liksom skrämmande. Utan mm. att hoppsan, nu händer det här eller vi hade ingen ström idag, vi får grilla korv ute. Och så många faktiskt som gick för att titta på sina skyddsrum, som skolor mm. ofta har skyddsrum, de är byggda på den tiden ju. Varför det är det viktigt att öva det? Är för att det man, det man bara läser, det lär man sig kanske lite flyktigt, men det man gör praktiskt med händerna sitter ju kvar
0: mm.
1: i kroppens minne och det blir lättare nästa gång. Jämfört med det här du kanske går ut hela utrymningsvägen när du är på ett nytt ställe, typ ett hotell du ska bo.
0: Just det. Enkel, uh, enkel grej att applicera, tänker jag. Ja,
1: den brukar jag göra. Mm. Uh,
0: eftersom jag har varit med om en brand
1: en gång och är extra rädd för det. Mm. Och då brukar jag Ja, men, hur känns det att gå ut här? Mm. Ja, men, oj, här var det ju låst eller så en stor vägen. Den måste jag forcera. Eller liksom att man... Ja. Eller också en sån här grej man har i att man övar utrymnings... Eller vad heter det? Äh, återsamlingsplats med barnen mm. äh, hemma. Jag har hört så hemska historier om Bränder där barn och vuxna har gått ut på varsin sida huset. Mm. Man har inte hittat varandra mm. ute. Bara mm. på föräldrarna går in igen. Ja. Omkommer och det visar sig att liksom det. barnen var redan ute.
0: Nej, ja men precis. Det
1: är ju sån hemskt men enkel och den är också, bild.
0: Ja, den är också så här: det är ju bara att ta tjuren och berätta som det här såhär ser en återsamlingsplats ut och den är mm. här nu går vi dit. Ja, ja så man, är det, det är ett hörn här och, och då kanske man också. kommer ihåg det. Ja, exakt.
1: Så därför är det öva viktigt och då, då tänkte vi att vi hade ju också det vi skrev det såhär, öva, liksom utropstecken imperativ mm. som en order liksom. Mm. Eh, det flög jättebra det här är ju bara en vecka, två veckor sedan nu så vi har på samma ställe. Deltagandet, men det är alltid helt fantastiskt att se. Eller vi får så mycket rapporter så här. Bara, jag var på öppna förskolan med min babys, säger någon kompis. Liksom, och då visar de vattendunkar där. Ja. Till att vi, jag och mina kollegor var ju i Riksdagshuset under Bredskapsveckan på fredag. Vi blev inbjudna dit för att hålla ett lunchfördrag. Och mm. då gjorde vi en övning med dem oförbrett. Just det med lite ledamöter, men service- och måltidspersonal och mm. tjänstemän mm. som satt och bara pratade, vet, när det blir det här surret i en mm.
0: Alltså på en del myndigheter så har de ju också att uh, få ta med check så det kan hänga där kvar och jobba. Aha mm. det har inte jag hört. Nej. vad då berätta. Eh, jag kan inte säga mer än så, men Nej. så är det. Mm. <laughs> Den, eh, det, är, det är väl sådana som kommer agera som... Liksom, på studs? Ja, 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 visst.
1: Det låter ju jättevettigt. Uh, vi har en sån jättekonstig matmaskin på MSB. Jag ja. jobbar ju på MSB i Stockholm, mm. kontoret i Solna. Jag skämtade just med, med någon om det. Att det är väl det som kommer stå kvar här. För Den pratar så här i, ekande och metalliskt. <laughs> Thanks for shopping at the machine. Uh, det är väl den som kommer stå kvar där då. Ja. <laughs> på slutet. När det är liksom det våra kort inte funkar längre.
0: Nej, just det. det som de bryter upp den där stacken. Mm. Ja, men jag, tror, jag
1: tror att öva var... Det skulle, vi leker lite med tanken om man säga öva ha det som tema nästa år också. Mm. Öva igen. Mm. För att det är ju lite syftet att man säger okej, okay, hur gick det sist? Vad, vad blir vi bättre på?
0: Ja, men det är nog en jättebra grej att det inte är det som, eh, ta ett nytt tema.
1: Nej, vi får se.
0: Ja. Mm. Intressant. Ja, men, och det har ju också ihop med liksom, om man tänker sig hela... Hela samhället måste ju funka. Det är, liksom, det är bara starkare än den svagaste länken. Mm. Eh, och det är såklart. Men det är ju ganska mycket så. Det, det är många system som vi behöver kunna funka. Det måste ha vatten, måste ha energi. du måste ha ja, det telekommunikation och så vidare. Kedan det som liksom aldrig slut. Nej. Och jag tänker så att totalförsvaret har ju också serit upp som en kandidat som här behöver verkligen täppa till ett gäng eh, Hål i, vad ska man säga, i systemet. Vad är din bild av, vad är, vad är totalförsvaret?
1: Jag tänk, när jag hör ordet så tänker jag att det är ju ett totalt försvar som ska möta ett totalt krig, mm. säger man ju. Men jag ser direkt också de här två benen. Mm. Det militära försvaret som ska möta motståndarens militära förmågor mm. med militär kraft. Mm. Men också det civila försvaret som är det som vi egentligen då jobbar mycket som ett paraply över. Mm. Där det händer jättemycket just nu och där det ju verkligen inte är klart på något sätt. Men att man ser otroligt mycket vilja och kraft, mm. hos, inte minst hos företag, skulle jag vilja säga, mm. just nu. Bra. Det finns ju stort intresse för, vi har ju ett koncept som heter förbereda företag. Okej, okay, vad, vad innebär det? Det är lite grann hur man, kan, hur man skapar sin plan B mm. i allt utifrån sin egen kanske strömförsörjning, liksom,
0: Mm. kontinuitetshantering
1: mm. Mm. Hur, hur man fortsätter verksamheten men också så här hur man skulle kunna ställa om verksamheten, Just det. om man jobbar inom produktion då till exempel.
0: Ja, du tänker jag för att försörja nya delar, mm. då, eller nya behov som Precis. Dyker upp. Jag föreläste jag
1: i våras och blev inbjuden till någonting som heter Scandinavian Outdoor Group mm. som är en organisation då för alltså alla typ så här sovsex, tillverkare och mm. ja, alla möjliga sådana. Och det är ju våra, vän, våra beredskapsvänner, ja, tänker jag, de ja, företagen. Verkligen. Och där var det många som bara, men vi gör i vanliga fall ullsulor, men vi kanske skulle kunna hmm, göra det här. Eh, vi gjorde också en övning då tillsammans med dem. Mm. Eh, och man såg också exempel på det under pandemin. Liksom, är det också.
0: länkar som folk kan gå in på? Jag tänker så här, mm, om...
1: Förberedda företag. Ja, intressant. Då skickar vi en länk ja, också. absolut. Mm. Eh, nej, men det här med plan B. Eh, och allt ifrån det till de här nya, liksom, nya så här, civilområdena som håller på att byggas upp. Och det är som ganska mycket ny organisation och struktur i det som, som mm. måste komma på plats. Så det tar ju ett tag. Men jag tycker ändå att det liksom, känns som att det finns väldigt god energi mm. och vilja. Vilket ju verkligen är liksom, första steget mot mm. att bygga det här. Uh, och sen pratar vi också ofta om att så här, du är en del av Sveriges beredskap- Försvarsmakten har ju en, en badge som jag har hemma som heter så här, Du är en del av försvaret. Mm. Ja, men det är ju det mm. som är budskapet. Att vi alla är viktiga. Just det. Och hur flummigt det än kan låta så, så kommer det ju att visa sig liksom, i någon situation att det stämmer.
0: Ja, och det är ju också för att eh, allt ska som pågå så långt det är möjligt eh, som, det, som det är vanligt, så att säga, till vardags.
1: Mm. Och det, Precis det tror jag att många börjar förstå. Mm. Jag har varit med nu och gjort en föreläsningsserie alltså en kunskapshöjning inom ämnet totalförsvar som var för lärare
0: mm.
1: här under våren. När vi pratade om liksom att barn har ju rättighet alltså man har ju, barn har ju även i krig rätt till utbildning och omsorg och därför så måste ju Många av, vi som, alltså många av alla nästan funktioner i samhället ska ju bara pågå, som du säger. Mm. Det betyder att vi kommer behöva gå till våra jobb. Just det. det betyder att lärare kommer att behöva vara i skolan yeah. och så vidare. Ja. Uh, och där är ju skolan och förskolan så här extra viktig som har hand om så många barn mm. till oss. Andra som också måste gå till våra jobb.
0: Ja.
1: Uh, och det, det såg man verkligen i början så här, att de bara, inte riktigt greppade. Men Nej. sen, mm. när man greppade... Ah, då är det en väldigt häftig känsla att få känna sig viktig
0: ja, men också. Ja. Det
1: här kommer ju med liksom ansvar och kanske också så här problem för ens egen del. Mm. Om jag ska göra det här, vem ska vara med mina barn? Ja, alltså, det är ju en väldigt ja, så här, komplex kedja. Ja. Um, men det är ju så det är. Mm. Vi har liksom inget annat, vi kan inte lösa det på något annat sätt. Nej, utan,
0: ja. Nej men skolorna som säger, det känns som att de har, de har anammat det här ganska bra. det står väl ja
1: på ganska kort tid
0: ja, framförallt. allt ja. eh, så det är väldigt kul att se mm. vad va ser du de största vad ska man säga glädten sårbarheterna i digitalt försvaret
1: Alltså inte rätt person att göra en analys av det men jag tänker ju själv mycket på digitala sårbarheter mm. eh, utan att ha kunskap om det så är det bara att gå till sig själv ja. alltså hur fasen ska man hålla reda på allting digitalt mm. Mm. Eh, det blir bara mer och mer och jag vet om det är för att man blir äldre och trött i huvudet, men det är väldigt lätt att göra små misstag. Och det tror jag, liksom det kan väl hela systemet också
0: göra. Ja, men, som, ja, men precis. Och där är ju, mycket av cybersäkerheten börjar egentligen med individerna. Mm. Att individerna måste ha koll på sitt för, först, så att säga. Ja. För om inte det funkar så är det ganska lätt att uh, lirka sig in mm. i större och säkrare system.
1: Oavsett om det liksom är mänskligt misstag eller mm. attack eller någonting som händer i cybervärlden så är det ju stora konsekvenser det kan få väldigt mm. fort. Verkligen. Och det är ju inget vi satt med här 1961 direkt. Nej. Då var det ju mer mekaniska <svårigheter>, svårigheter liksom. Så det är ju... Jag tänker ibland så här, hur kommer det se ut om 20 år till?
0: Ja, vill jag, vill jag veta?
1: <laughs>
0: <laughs> Nej, men det, det där är intressant. Vi, vi vet ju inte det vi inte vet, så att säga. Och det är nästan det är lätt för hans att vilja förbereda sig för det som redan finns. Just det. Men om man tänker sig det vi har nu, vi har haft pandemi, vi har krig i Ukraina och så har vi krig i Israel. Och så har vi polarisering och klimathot, massor med gängvåld, geopolitiska sprickor, stigande räntor. Det är tar liksom aldrig slut så det är som vektorerna mot vad ska man säga civilisationen, är ganska hotvektorerna mot civilisationen Verkligen. är reella just nu. Men vi vet ju inte, vad, kom, vad kommer sen? Liksom. Och det är ju mycket att ta höjd för. Mm. Vad och du vi,
1: ja, och vi kräver mycket av individen egentligen. Mm. Att vi liksom, som allt det här som jag pratade om, så här, stay strong, mm. Men bara så här, känn dig stark, tro på dig själv. Det, är ju, det står väldigt mycket sånt i den här gamla broschyren. Typ, liksom hur viktig man själv är. Mm. Tyvärr så, så här, återvänder det ju till det. Jag menar idag, att stå upp som förälder mot all den här liksom, desinformationen som våra barn bara ja. ös. Det, ja. det bara ös över dem som jag tycker är ju mina barn är så pålästa och smarta så ibland så kommer de med någonting som man bara men det här, nej men va?
0: <laughs> <laughs> är det för bra eller för dåligt för att vara sant? Vad är det förmodligen <clears throat> ja, så? Det
1: är ju extremt skrämmande mm. det är det ju verkligen att prata om att liksom läraren av läraren skolan blir viktig där mm. liksom. Det var äh,
0: nog enklare tidigare jag tänker också så här att som på 60, 70, 80-talet också, 90-talet såklart också. Att man hade en mer gemensam eh, bild mm. av hur det såg ut. Mm. Och den utgick ju såklart från nationen. Eh, men idag så, så du kan du ju se någon som kommer från eh, Östasien sitta och kolla på någon eh, TikTok-video, textat på krylliska. Och jag har inte en aning om vilket universum den här personen lever i. Det är fascinerande. Mm. Men det är också... Eh, så att man kan leva det som liksom isolerade stuprör och kanske inte ha alls ha samma eh, världsuppfattning.
1: Nej, och TikTok tycker jag verkar gå ut mycket på att liksom skämta om andra kulturer, göra mycket skillnad på män och kvinnor, de är stokiga mm. och roliga. Och det där är ju väldigt så här splittrande också, mm. tycker jag. Också det där med att liksom prata om psykisk ohälsa, det kan också bara bidra till splittring ja. istället för tvärtom. Mm. Att det är så här, jag är så, ha, 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 du är så... Eh, det, det är liksom en så här skämtsam underton. Jag menar hur många husband-wife-skämt har man inte sett liksom, mm. till exempel. Det är ju bara en tillbakagång. Mm. Alltså, om vi någonsin kunna göra någonting tillsammans igen mm. så kan vi liksom inte mata en hel ny generation med att alla är mer eller mindre dumma huvudet utom du själv. Nej. Men det är ett det, väldigt
0: effektivt trick, tänker jag, för att liksom splittra... Så många spagettistrån ur spagettibunten mm. en och en, mm. eh, men totalen kommer det som liksom bli att eh, man ser splittringar, du ja. ser mellan religioner, du ser mellan män och kvinnor, mm. mellan åldersgrupper, eh, det, allt går det som liksom splittra folk kring. Ja.
1: Ja, det slutar med att du har bara så här solo och spagettistrån mm. utan kraft. Det ja. var en bra liknelse där. Jag bara tänker att det bara spärr på ensamhet och isolation. Mm. Liksom. Och även så här mellan länder, att det splittrar. Alltså att så här få ihop nationen är ju eh, liksom ändå viktigt för att vi ska kunna bygga den här motståndskraften. Mm. Liksom. Och hur gör vi det? Det verkar inte vara på TikTok.
0: Nej, det är det nog inte. Jag tyckte man såg det även under pandemi. Det var en sån här liten Eh, nästan blicks från klar himmel, du vet, när Norge ställs mot Sverige, eh, Sverige ställs mot Finland, mm. är hur man hanterar pandemin. Eh, ja, det gick snabbt där. Det gick ganska fort. Folk hade tyckt
1: mycket och en ja. del var ju eh, inte sant,
0: mm. som sades då ju. Nej.
1: Plus att en del kunde man inte veta om det skulle bli bra eller dåligt. Mm. Nej, det där, alltså informationssamhället är ju skrämmande på jättemånga sätt. Det därför är så skönt att få göra en broschyr. <laughs> nej, nej, men det är där verkligen en utmaning faktiskt. Det är en, det är en total försvarsutmaning. Ja,
0: vad är det som gör Sverige motståndskraftigt?
1: Eh, viljan ändå tror jag, den mm. goda viljan. Eh, att de allra flesta människor hos oss vill liksom väl ha kanske minnen också, om vi ska prata generationer av, liksom ett, ett land där, där man har varit schysst. Mm. Alltså jag tror att det är faktiskt jätteviktigt. Um. Ja, nej, jag tror att det mest är det.
0: Ja. Ja, men den, och,
1: och kraften i som, som jag vet är väl liksom uspen lite för den här podden. Att, är friheten att, vad är det ni brukar säga så här, gå ut och dricka en kopp kaffe i naturen. Det är en sån kraft man kan hämta liksom också där. Den friheten som vi har och som vi har haft i så otroligt många år- också så här lite bortskämd med. Mm. Men att när man hör människor säga att det är så här pressat och hemskt i Sverige så är det ju faktiskt inte det.
0: Nej, och jag tänker att man måste kunna <laughs> hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att visst händer det saker som är otäcka, mm. men det händer inte överallt. Och det går liksom att gå ut i naturen och ha det bra mm. också. Eh, och sen så får man liksom lita på att myndigheter försöker göra sitt jobb. Och lösa ut problem. Mm. Men man också kan vara en del av lösningen, tänker jag. Just att vara
1: en del av lösningen är ju en så här härlig känsla att få vara. Det är, mot, det är ju väldigt liksom ifrågasatt. Och det, det är ju någonstans också såklart så en demokratisk rättighet att uttrycka sig. Mm. Men också med sociala medier och digitalisering så kommer det ju väldigt mycket hat. Mm. Men då kan man välja att... Liksom, jag brukar inte läsa så mycket under det. Under beredskapsveckan till exempel. För det kommer ju så här, varför gör ni det här? Och... Blablabla. Eh, ni borde, borde göra detta och tänka mm. att ni väljer upp alla skyddsmasker eller vad folk har för bild av oss liksom. eh, Då kan man ju så här, eh, pausa det lite och som liksom svara på det eh, sen i mm. lugn och ro. Just det. Eh, därför att man blir väldigt sänkt av det också. Och det blir ju vem som helst av att bara höra, eh, höra den typen av kommentarer. Och det är ju,
0: ja, men exakt, och det här är också en som sagt, utmattningstaktik. Verkligen. Att mm. eh, många av de som tycker eh, tvärtemot vad som kanske är Sveriges bästa de hörs och syns ganska mycket och de får mycket plats och mm. de kanske får näring av att få plats såklart också eh, men att det går att botta de här på ett ganska enkelt sätt så kan man ju se att i väldigt mycket sociala medier att det är typ samma citat som kommer då och då från ja. olika forum
1: ja. än så länge kan man skilja på det lite
0: Ja, än så mm. länge, men uh, ge, ge AI några år till, och sen så har du liksom en, en ny version av det här som kan bli lite jobbig att ta ställning till. Mm. Just när det som liksom mängden blir så intensiv. Och då är det trist att behöva stänga ner kommentarsfält och så vidare.
1: Nej, men det tror jag inte heller är lösningen. Men jag tänker att en långsiktig lösning det är att vi börjar ses igen. Liksom att vi inte fastnar i det här nu med bara digitala möten, utan mm. att vi faktiskt liksom ses så här, känner igen varandra, känner mm. till. Uh, det känner oss trygga liksom, med andra människor och inte tvärtom. Mm. För det börjar det bli tvärtom så blir det ju farligt
0: ja. på riktigt. Ja, men exakt. Nej, jag tror inte, Man vill inte hamna där som nation heller. Att man går runt och känner skräck och ilska och så här, knyter näven i fickan. Men om man kollar så här, finns det något område där man, om man satte ganska mycket resurser skulle man få väldigt exponentiellt stor utveckling för det i totalförsvaret?
1: Mm, Där det är det som lätt ja. att tempa till. Vi får nästan resonera lite mer kring det för att jag ska komma på. Jag såg den frågan. Jag tycker inte den var så väldigt enkel faktiskt.
0: Nej, jag tänker så här. Är det någonting som är lätt att göra? För att liksom, eh, kunna brygga någon form av gap i totala försvaret. Vi har sagt, eh, vi har cybersäkerheten. Den är, ju, eh, den är inte enkel- för den kräver både information och även systemstöd säkert för att kunna så, hantera mm.
1: den. Jag tänker på vi samarbetar ganska mycket med vår norska systemmyndighet DSB, mm. direktoratet för säkerhet och beredskap. Uh, när vi jämför våra länder vad gäller ungdomar och hur man ser på beredskap och säkerhet så ser jag att jättar kan vi tala glapp. Mm. För går vi ut till en person som är 20 år idag och uppväxt i Sverige och ber dem laga mat på ett splitkök, så kommer inte de flesta att kunna det. Mm. Men det kan man i Norge. Ja, mm. man är på typ tur. Ja. Här ser man, det kanske skulle kunna vara så ganska lätt överbryggat. Mm. Alltså om vi pratar individnivå, mm. ta, ta bort telefonen och ställ fram stormköket liksom. Just det. Gå ut och gör något mm. med någon annan. Så kommer du se att du klarar av det och mm. att du kommer att lära dig någonting. Vi ser ju liksom en tillväxt här, beroende på händelser till våra FFOer. Mm. Och även så till scouterna och liksom den typen. Men då måste vi också vara beredda som vuxna att finnas där som ledare och liksom att vi ser till att det mm. själv försörjs. Ja. Där vet jag inte riktigt var vi står nu när vi har då liksom den här Åldrande 40-talist och 50-talist-generationen som har varit så kollektivistisk. Kanske är det där vi liksom skulle kunna bygga någonting.
0: Men det såg jag häromdagen för en scoutkår som agerade i närområdet. Och de, där var det påfallande mycket äldre scoutledare mm. som jag skulle bedöma vara pensionärer i princip. Så det är ju liksom en väl utnyttjad tid. Det låter ju toppen i så fall. Ja, ja.
1: ja men det gapet känns som att jag återkommer till det, men jag tror mycket på att liksom
0: mm. överbrygga det. Men där känns man att man tänkt täckt upp, både genom skolan som nu gör de här grejerna, man övar med matlagning och så vidare. Och, och i scoutkåren så är det ju generellt yngre. De är under 20. Mm. Garanterat. De som är scouter så att säga. Men som du säger så finns det de som är äldre, kanske någonstans mellan 20-35 som kanske inte har det med sig. Vad vet jag.
1: Mm. Ja, vi gissar bara nu. Men det skulle kunna vara ett sätt. Ett, just det. En omedelbar insats. För just när jag tittar på, på mm. Norge och Sverige så vidare, så är det en stor skillnad faktiskt.
0: Ja, vi har du något här personligt favoritområde inom beredskapen?
1: jag tycker väldigt mycket om att laga mat och jag tycker det är väldigt kul att laga mat med så kniviga förutsättningar som mm. möjligt så det går jag själv igång jättemycket på ja, jag, jag har köpt i många år så handlar jag eller sen många år så handlar jag mycket svinvaror. nu har mm. det blivit något som allt fler måste göra men att, liksom bara, att inte vara så här, åh vad ska vi ha veckon, meny, vad passar till det här Och då måste vi ha citron, utan bara, nu finns det det här, nu lagar vi något av det mm det tycker jag själv är det roligaste sättet mm. och något som man lär sig på väldigt mycket också ju. Um, Var, har du några favoriter? Ja, men jag gillar alla typer av bara såhär alltså, nu säger vi att vi har el och vatten jag menar att man liksom faktiskt bara börjar med jag, jag har möblat om i mitt kylskåp det så här enkelt jag har, så man brukar ha en genomskinlig grönsakslåda längst ner den är jag satt i mitten mm. så att det första jag ser är den och jag gillar kol väldigt mycket. Det är ju så näringsrikt också. Mm. Så att typ kol, morot, lök. Mm. Men det är som nästan alltid börjar allting med det. Mm. Och sen kan det ju bli vad som helst. Men att, och sen har jag köpt en så otroligt bra liten grönsaksrivare. Som bara på en sekund. Alltså annars får man ju stå och hacka i hundra år. Det kan vara meditativt men det är inte alltid man har tid. Mm. Så att det som kunna laga en bra stärkande rätt liksom snabbt. Mm. Och sen får jag torkad svamp från min moster i Ångemaland som bara förgyller allt. <gör> det kan jag tycka är kul. Ja. Men annars har väl liksom min paradgren varit lite det här med radio. Att mm. jag, jag var ju med och gjorde en podd hela förra året i P4 med Erik Blix som heter Beredskap. Just det, ja. Mm. Eller jag var inte med hela tiden men jag var med återkommande. Och det tycker jag också känns kul att få lyfta Sveriges radios beredskapsuppdrag. Också till den här generationen som aldrig har skruvat på en frekvensratt.
0: Nej, för Hokus och Bokos och så finns den på Spotify.
1: Precis, och då det kanske det inte gör. <laughs> jag menar så här, om du mm. säger så att du ska lyssna på din lokala P4 för Nej. att det har blivit ett mm. gasutsläpp. Ja, mm. vad, vad är det om du ja. inte har din telefon för Nej. en person som är född på 00-talet? Just det. Ställ fram en, en radio, ja, men den skrapar ju bara. Nej men mm. du måste vrida, mm. till vad? Mm. Uh, den utmaningen tycker jag
0: är kul. Mm, just det.
1: Den, den har vi inte fattat att den finns, Nej. Också. <laughs> men vi har, ju, vi har ju en utställning som vi har byggt för gymnasieskolan som heter Rädd eller beredd en container som tillsammans med statens försvarhistoriska museer, Riksantikvarieämbetet och där är en av den immersiv man ska uppleva en av stationerna där är man ska få tre stycken, en som vevar fort mm. och en som tar fram då på frekvensbandet och sen har vi låtit Sveriges Radio läsa in VMA för alla lokala stationer beroende på vad den här är. Ah, ja. Och sen ska man då tolka det som sägs mm. jämfört med andra budskap man får i andra kanaler. Mm. Simpelt men funkar jättebra.
0: Just det. Och den är för gymnasieskolan. Mm, precis. Ah. Så den Spännande.
1: turnerar runt. Ja, så den är byggd på broschyren kan man säga. Så vi fortsätter ju liksom med de ja. budskapen. Så ra alltså radio och matlagning kanske då mm. skulle vara mina. Men sen så brinner jag verkligen för det här med liksom träning också och Alltså den mentala förberedelsen som jag tycker det är. Jag blir intervjuad jätteofta, alltså kanske mindre tidningar, så bara, vad är det viktigaste att i krislådan? Ja, jag kan svara på det men kan vi inte också prata om grannar vikten av mental hälsa ja. eh, liksom gnistan och goet mm. hos oss som vi behöver ta fram, så här, mm. hur tar vi fram det om vi inte har det vi känner oss helt håglösa till vardags liksom. mm. hur, hur ska vi då kunna
0: steppa upp Nej men jag tror också att vi har en del med oss eh, på den positiva sidan i föreningslivet som har mm. varit ganska aktivt tidigare och delvis aktivt fortfarande. Kanske inte lika mycket som tidigare men det finns ändå där. Eh, så den eh, sociala aspekten ska man absolut inte underskratta. Snarare tvärtom. Vi ska Ver förstärka den.
1: Ja, föreningslivet är ju svaret tror jag, på vad Sverige har för styrkor som ja. jag frågade innan. Det är ju mm. verkligen, vi är så vana att organisera oss.
0: Mm. Och vi har det som en eh, vi, vi uppmuntras, uppviglas att eh, organisera oss också. Mm. Därför att vi har en syn på staten som kanske andra länder inte har. Eh, så man litar det finns, hof, hoppas i alla fall, <laughs> någon form av tillit åt båda hållen. Man litar på folket och man får lita på staten. Alla håller säkert inte med om det här. Men eh, det är viktigt att den finns. Att den, mm. den tillit man eh, folk tillåts organisera sig
1: jag håller med och jag tycker att där är liksom också om vi återvänder till det här varför vill ni skrämma upp folk så är det ju det är vi myndigheter är ju alltså vi är verksamma för samhällets skull, för människors skull vi har de här speciella uppdragen att till exempel då som i mitt fall liksom informera om risker och hot mm. och det gör vi öppet och det ska jag vara jäkligt glada för att någon gör mm. för hur skulle motsatsen vara liksom mm. som sagt men också det här liksom hur man bygger gemenskap. Jag, jag är ordförande för en så här barnidrottsverksamhet och då märker jag att så här när vi väl ses så bråkar de ingenting. Mm. Då, är det, då är alla barn jättegulliga och snälla och bara, åh kan vi snälla åka till badet? Eh, och allting flyter bra och Man liksom ser hur alla mår och liksom Man kan känna, känna in och anpassa lite så Men så fort som de får ha sina telefoner På det här lägret mm. tjuff, Så bildas det chattgrupper Och man mm. fryser ut varandra mm. Och, mm. Och, Det där. är en sån tydlig skillnad liksom. och så, Ju mer vi kan bara gå tillbaka Till det här att träffas och Sjunga och spela fotboll Vad vi nu gör mm stärka det, stärka det, stärka det för den här stackars generationen i som så utlämnad till ett konstigt experiment via sina telefoner där de förväntas kunna kommunicera och gruppera sig och det kan de inte mm. för att de är för små. Ja, det stämmer. Så det, det tycker jag vi pratar alldeles för lite om. Ja på alla sätt. Och det är ju också en jätteviktig del av liksom vår motståndskraft. För att de, om de inte ens kan komma överens med sina kompisar mm. hur lätt är det inte att splittra då
0: Nej, men precis. dem med alla de här budskapen som vi har nämnt. Mm. Ja, det är många liksom bilder som är lite mörka moln som seglar upp. så här. Men om du hade någon form av magiskt trollspö och ville lösa någonting, vad skulle du hitta på då? Vad skulle du vilja lösa?
1: Eh, lärande på något sätt som känns bra ifrån andra länder som har varit med om katastrofer. Jag skulle vilja att vi alltså, det är en integrationsfråga delvis, men att vi kunde öka förståelsen och lära oss något av dem som redan är, har varit med om något. Mm. Det kan vara äldre personer som vi nämnde. Det kan också det. vara personer som Uh, har flyttat hit från uh, katastrofer och krig mm. på något schysst sätt. Mm. Malmö stad gjorde det jättebra under beredskapsveckan. De mm. gjorde, veckan innan gjorde de en kampanj där de frågade, så kommer inte vad det hette, men det hette typ så här, hur, hur, kan, hur gjorde du eller hur kan du så mycket om det här? Eller, så fick människor liksom mm, just, bidra man... med fakta. Och sen så lyfter man upp det igen. och så, mm. så här, Vad kan vi lära oss av det här? Så att,
0: ja, men det är fiffigt att liksom aktivera mm. och be någon känna sig lite viktig också.
1: Jätteviktigt, för det märker man när man gör alla de här övningarna som vi har också mm. skapat på MSB. För mm. då är det så här, ja, men vi leker att det här har hänt nu. Eh, vad kan du? Mm. Och folk bara, jag kan ingenting. Först säger de. Eh, och sen så kommer det bara fram helt fantastiska saker.
0: Just det. Spännande. Eh, hos alla. Ja.
1: Alla har med om att inte någon säger något. Nej. Det är ju något magiskt över det.
0: Ja, men det skulle man också kunna förstärka, helt ja. klart.
1: Så lärande mellan oss, mm. det skulle vara min magiska, liksom
0: mitt magiska Trollsbö. Bra. Du mm. det behöver du inte runda av. Men jag tänkte kolla så här, hur ser din egen beredskap ut? Vad har du i väskan till exempel?
1: I väskan? Ja, det kan jag säga att den ser ganska bra ut idag. Oj, måste man visa <laughs> sin väska. Jag tror att jag tog med den. Jag har faktiskt vatten alltid. Ja. Jag brukar ta, jag åker mycket tåg Då ja, tar just Jag tar jag alltid en där. sån tåg ja, vatten. Den, perfekt, ja. jag var med om inte så länge sedan att det var en person på bussen som föll ihop och jag var på midsommarafton och mm. jag och mina barn fick hjälpa den personen och då var så mina barn är väldigt så blåljusorienterade mm. så en kom fram med någon choklad och någon la sin kud, tröja som en kudde och liksom mm. Men vi vad jag har. Eh, fast det är faktiskt på en slump. Apropå DSB så har jag en sån här uh, multi. Som jag fått av mina grannar i Norge. Mm, vad är detta? Ja, men det är en lampa. Det är som ett lasersvärd. Ja, det är nästan. Det är väldigt coolt. Eh, det, med, en, alltså du ska det ser ut som en ficklampa. Den mm. kan bli rött och vitt. Mm. Och du kan även sätta den på biltaket så blir den som en. Eh, blåljus. Jag vet inte ens om man får ha det så jag har inte vågat göra det. Men man kan även liksom ta sig ut från ja, instängda spets, ytor. Ja, precis. Mm. Och man kan till exempel om man sitter fast i bilen som håller på att sjunka, mm. så kan man ritsa sönder säkerhetsbältet med det där, jag. Mm -hmm. jag. vet inte riktigt vad som gäller för det här verktyget, så jag har bara <laughs> låtit det ligga i väskan. Snarare ja, alltid powerbank. Ja, det är ju bra att ha. Så. Ja, det är ju verkligen bra att ha. Mm. Så det har vi lite i alla fall.
0: Ja. Grymt. Stort tack, Anna, för den här podden i det här avsnittet. Riktigt kul, verkligen.
1: Ja, det känns som att det är mycket att prata om.
0: Jättemycket att prata om. Man skulle kunna prata i timmar, såklart. Så
1: jag måste jobba i 15 år till.
0: Ja, <laughs> exakt. Det blir aldrig färdigt. Nej, exakt. Ja, ni får hojta till när det börjar vankas nästa upplaga om krisen eller kriget kommer. Absolut. Kul har ha det här.
1: Tack så jättemycket. Det var jätteroligt.
0: Och lite kort om vad som händer här på rekyl här innan vi rundar av så har vi våra nya islandströjor som kommer in både i en grön färg och även i en helt ofärd färg. Kommer väga cirka ett kilo. Det är så det är väldigt mycket ull i den tröjan. Det ska bli superkul att få ut den till alla. Och så vill jag tacka för studiotiden här på Smile Studios i Stockholm där vi spelar in det här.